0: König David, was für ein berühmter Name, ob Bibelleser oder kein Bibelleser, ob gläubig oder ungläubig, wir kennen einfach diesen Namen König David. Wir kennen ihn als den Mann, der der größte König Israels war, wir kennen ihn als den Mann, der als Schafhirte auf dem Feld mit der Harfe kimperte und die Psalmen schrieb, wir kennen ihn als großen Krieger, der mit dem Schwert seine Feinde tötete, wir kennen ihn auch als den Mann, der David und Goliath verkörperte. Er war ein Mann voller Widersprüche, ein Mann voller Höhen und Tiefen. Sogar Mord und Ehebruch gehen auf das Konto von diesem König David. Und trotzdem bekommt er als einziger Mann in der ganzen Bibel den Titel Ein Mann nach dem Herzen Gottes. In der neuen Serie im ICF, wo es um den König David geht, wollen wir uns anschauen, wie dieser Mann gelebt hat und was wir heute noch von diesem König David lernen können.
1: David. David, ein Hirte aus Bethlehem besiegt den Riesen Goliath. David schlachtet 200 Philister ab. Als Belohnung heiratet er die Prinzessin. David gründet eine Spezialeinheit und wird Anführer von 400 Mann. David rettet die Stadt Kaila vor den Philistern und schlägt sie in die Flucht. Anschlag verhindert. Abigail hält David davon ab, ihren Mann zu töten. David löscht ganze Völker aus. Im Namen der Philister besiegt er die Gerasiter und Amalekiter. David beseitigt Zeugen seines Einfalls in Judäa. David besiegt die Amalekiter. David fällt in Jerusalem ein, er wird zum König über ganz Israel. David besiegt die Moabiter. David nimmt 1700 Gespanne und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. David tötet 22.000 Aramäer. David schlägt die Edomiter. Herzlich willkommen hier im ISEF. Schön, dass du heute da bist. David der Krieger ist heute unser Thema. Ähm, und es ist nur spannend und irgendwie auch nett, dass ich ähm, die Serie abschließen darf und ich ausgerechnet über den Krieger ähm, predigen darf, obwohl ich jetzt nicht unbedingt vielleicht so der monströse Mensch bin. <lacht> Aber ich kann euch beruhigen, der David war es auch nicht. Ähm, ich habe eben ein bisschen nachgedacht so in meinem Leben, ähm, wo habe ich irgendwelche Kämpfe ausgefochten oder wo habe ich mich irgendwie beweisen müssen als Krieger. Und ich weiß, dass äh, in der Schule war es immer so, ähm, also ich bin immer erst, ähm, bin erst mit 16 Jahren so richtig gewachsen und ich war mit 15, 16, also es klingt jetzt echt witzig, aber ich war 1,55 groß in der 10. Klasse mit 16. Das ist relativ peinlich und viele ähm, Mädels waren auch immer größer und so. Und so meine Aufgabe, wenn ich irgendwo hingekommen bin in eine Klasse oder irgendwo, dann war immer so, das Erste, was ich geguckt habe, so, wer ist hier der Größte? Mit dem muss ich mich anfreunden. <lacht> ähm, es war, also es war wirklich ein bisschen so. Und meine einzigste Waffe, die ich irgendwie hatte, das war so ein bisschen ähm, verbal. Also ich konnte mich irgendwie nur mit Worten verteidigen. Es hat ganz gut funktioniert. Ich bin auch nicht auf den Mund gefallen. Auf jeden Fall ähm, habe ich eine Situation, wo ich, ähm, wo, wo ich irgendwie echt witzig fand, ähm, wo es genau um das ging. Ähm, wir waren so eine Clique früher und ähm, wir waren Jungs und Mädels. Und das Problem war, die Mädels die durften immer nicht lange rausgehen. Also die hatten immer Ausgangssperre. Und dann sind wir Jungs zu den Eltern von den Mädels gegangen und haben gesagt, ähm, wenn wir sie immer nach Hause bringen, nachdem wir weg waren, ob sie dann ein bisschen länger raus dürfen. Und das haben sie dann irgendwie erlaubt. Und dann war es immer so, dass immer mindestens einer dann ein Mädel nach Hause gebracht hat. Und, so. und dann sind wir da angekommen und haben uns da irgendwie ähm, halt immer verteilt. Und jeder hat einen nach Hause gebracht. Und ich bin da eben so gelaufen mit einer guten Freundin von mir und dann irgendwann stoßt sie mich so an und ich war dann Kopf kleiner als sie. Dann sagt sie zu mir, hey Hannes, ist ja echt cool, dass du mir es nach Hause bringst und so, aber was machst du denn, wenn uns jetzt jemand überfällt? Oder wenn uns irgendwas passiert oder so. Und dann, äh, dann, hab ich, dann stand ich echt so ein bisschen da und habe gedacht, ja stimmt, was mache ich denn? und ähm, hab dann so überlegt, habe dann gewusst, okay, ich habe mir mal was zurechtgelegt, was ich mache, wenn ich alleine unterwegs bin. Ähm, da war meine Devise immer, ich renn schneller als alle anderen. <lacht> ähm, und dann ähm, habe ich eben, habe ich hier so gesagt, ja, weiß du, ähm, ich stelle mich dann einfach vor den hin und versuche ihn abzulenken ähm, und 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 irgendwie mit dem zu reden und so. Und du musst dann einfach gucken, dass du schnell die Fliege machst und so. Und ich renn dann auch weg. <lacht> ähm, genau, also. Das war noch relativ witzig. Also ähm, ich kann euch nicht so viele Begebenheiten aus meinem Leben erzählen, wo ich ernsthaft gekämpft habe. Also so jetzt mit Muskelkraft, Händen und Füßen und wie auch immer. Ich bin dem immer ein bisschen aus dem Weg gegangen. Im Gegensatz zum David. Ja, der David, der hat ähm, viel mit Schwert und Schild und Pfeil und Bogen und so Zeugs gekämpft. Und ich habe das so ein bisschen angeguckt in der Bibel, so ein bisschen durchgelesen und mir überlegt, hey, was hat denn David als Krieger Warum hat man zu eben gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist und was war das Besondere an diesen Kriegen und an diesen Kämpfen, die er geführt hat und die er getan hat? Ich habe gemerkt, David hat zwei unterschiedliche Kämpfe irgendwie gekämpft. Und zwar einen Kampf so eine Art von Kampf, wo er sich für die hat es sich entschieden für den Kampf. Ich sage dem ein offensiver Kampf, er hat angegriffen, ja? Also er war der, der gesagt hat, okay, hier ist ein Problem, hier ist irgendwas, ich attackiere, ich entscheide mich für den Kampf. Da gibt es noch einen anderen Kampf, den der David erlebt hat und dann war's, das waren immer solche Kämpfen, wenn er angegriffen wurde. Also er so passiv, er hat eigentlich gar keine Wahl gehabt, sondern er musste sich verteidigen, er musste kämpfen, ob er wollte oder nicht. Ganz am Anfang von der Geschichte von David, da ist er noch sehr jung, wahrscheinlich so 16, 17. Die Israeliten, die waren gerade in einem, in einem Kampf gegen die Philister. Ähm, der damalige König, das war der Saul, der hat die angeführt. Und das war so, dass die, die haben sich immer getroffen auf so einem Schlachtfeld. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ein bisschen aus Hollywood und so. Da gab es dann so Schlachtfelder, da sind die hingegangen. Da hat man gewusst, wie heute ein Fußballfeld. Alle kommen dahin und dann spielt, spielt sich da quasi so die Handlung ab. Ähm, damals hat man nicht Fußball gespielt, sondern halt, quasi Kämpfe gekämpft und dann standen sie so da, zwei Reihen gegen, gegenüber und ich ähm, bin so ein bisschen ähm, vielleicht ein filmgeschädigtes Kind, aber zum Beispiel Asterix und Obelix finde ich so geil bei den, bei den Briten, da, da stehen die dann so da und dann klopfen die gegen ihre Schilder und, und gehen so übelst ab und tun sich irgendwie selber animieren, äh, animieren dass sie irgendwie ähm, ja, sich nicht so absolut in die Hose kacken, weil ich... Ich bin ganz froh, dass ich nicht zur zu, zu Bundeswehr musste. Also ich bin ausgemustert worden, weil ich bin zu leicht. <lacht> 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 ähm, ja, ihr lacht. Aber es ist wirklich so, Also das Problem war, wo ich Musterung hatte. Da hatte ich noch eine 5 auf der Waage, also vorne dran. Und das war halt echt ein bisschen ein Problem. Dann ähm, haben die gesagt, ja, wir wissen nicht so genau, ähm, was du machen sollst. So also dein Rucksack, der ist <lacht> Der wiegt 30 Kilo und du hast nicht mal 60. Das heißt, er ist schwerer als die Hälfte von einem Gewicht und so auf jeden Fall. Ähm, es gab dann auch noch andere Gründe, aber das war mit ein Grund, warum sie dann gesagt haben, oh, bleib lieber zu Hause. Und dann kommt dieser David zu diesem Schlachtfeld. Und eine Besonderheit war, ähm, da war so ein Riese, der Goliath. Ähm, die Bibel sagt, er war drei Meter groß und sein Brustpanzer hat 60 Kilo gewogen. Also das, was ich jetzt wiege, hat dem sein Brustpanzer gewogen. Ähm, und und der ist vier Wochen lang, jeden Tag oder immer, wenn die sich zum Kampf versammelt haben auf dem Schlachtfeld, ist er rausgetreten aus dieser, aus dieser Schar und hat gesagt, wer traut sich gegen mich anzutreten. Er hat sich auf seine Götter berufen, hat gesagt, meine Götter beschützen mich, keiner von euch hat eine Chance, ihr seid die Verlierer. Er hat, und das hat er gemacht, ständig. Der David wurde von seinem Vater geschickt zu seinen Brüdern, die waren in dem, in dem Heer vom Saul, wurde geschickt, sagt, hey, guck mal nach denen, bring denen was zu essen. Und ich stelle mir das so vor, er kommt dahin, vielleicht irgendwie noch so ein bisschen von der Ferne, steht er auf so einem Hügel oder so, und dann sieht er dieses Schlachtfeld und sieht diese Begebenheit von diesem Goliath, wie er da steht und sich brüchtet. Und dann, 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 und irgendwas berührt ihn David. Es, es, es nimmt ihn gefangen, es macht was mit seinem Herz. Dann geht er zu seinen Brüdern und sagt, hey, was, wie geht's euch, alles klar und so. sagt, ja, wir haben alles Schiss vor dem. Die ganze Zeit, wie jedes Mal, wenn wir uns mit dem versammeln, mit den Philistern uns so gegenüberstellen und gegen die kämpfen wollen, kommt dieser Riese und fordert uns raus. Und keiner von uns traut sich, gegen den anzutreten. David sagt, hey, das geht nicht. Dann irgendwann sagt er, okay, dann mache ich's. es. Seinen Brüdern zu seinen Brüdern sagt, okay, ich, ich trete gegen den an. Seine Brüder sagen, David, du kannst nicht gegen den antreten. Erstens, mal bist du ich kein Soldat, zweitens, bist du ich noch viel zu jung und guck mal, du bist viel zu klein und so und das, das geht nicht. Er bleibt dann dran, er bleibt dran, er kämpft da weiter und sagt, hey, okay, irgendwann hat er seine Brühe überredet und irgendwie irgendwann steht er vor diesem König und sagt, hey, König Saul, lass mich gegen den Mann antreten, ich kann den besiegen. Dann sagt der Saul, sagt ja, David, das glaube ich dir nicht. Er sagt, doch, doch, ich, hab, ich bin Hirte und ich habe Bären und Löwen mit bloßer Hand getötet, wenn sie meine Schafe entführt haben. Sag sage ich, Leidenschaft, ich hätte es, glaube ich, nett gemacht. Ich wäre gerannt. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, geht er dahin zu diesem Saul und irgendwann sagt der Saul: Okay, okay, du darfst, aber nimm doch meine Rüstung mit. Zieh meine Rüstung an und so, du kannst ja nicht mit deinem Hirtenstab und so dann den besiegen. Nimm mal eine Rüstung, mein Schwert, zieh das an und geh los. David zieht es an, ich sehe mir das auch so bildlich vor, dann steht in der Bibel: Ist auch viel zu groß. Er konnte sich in dem Zeug nicht bewegen und es war einfach viel zu groß. Er hatte keine Chance. Und dann, ähm, ja, ich habe das auch mal erlebt, so, dass ich ähm, zu Weihnachten oder so einfach Sachen gekriegt habe, die mir viel zu groß waren, weil die Schwaben immer an Sparen denken. Also Sachen, die man möglichst lang anziehen kann halt. Ähm, und, und dann bin ich immer dahergekommen und ohne Scheiße, das war einfach immer, wirklich einfach immer ein bisschen groß. Und dann hat meine Mama oder auch meine Oma, die haben dann immer gesagt, oh, wo will auch der Kerle mit dem Hemd noch? Aber eben, das ist einfach, dem hat das Zeugs nicht gepasst, oder? Dann irgendwann sagte er zum Saul, okay, alles klar, ich mache das auf meine gewohnte Art und Weise, ich nehme meinen Hirtenstab mit und meine Steinschleuder und dann passt es. Und dann ging er an so einen Fluss, hat fünf glatte Steine geholt und dann ist eben wieder die Situation, sie stehen in diesem Heer und der Goliath tritt heraus und sagt, hey, wer traut sich? Euer Volk, ihr seid doch ihr seid doch nichts wert, euer Gott ist schwach, ihr habt keine Chance. Der David macht einen Schritt vor aus diesem Heer raus, läuft auf diesen Goliath zu, Goliath sieht ihn und dann sagt er, was schickt dir jetzt jemand mit dem Stock zu mir, bin ich denn ein Hund? Er nimmt ihn nicht ernst. Er spottet über ihn, er macht ihn fertig, sagt, hey, was soll das, was willst du von mir? Du hast keine Chance gegen mich. Und es ist mega spannend und mega cool, was der David dann zum Goliath sagt. Und das steht im 1. Samuel 17, Vers 45. Und dann ruft der David dem Goliath entgegen. Du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn, er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelischen Herrs. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben und ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Wir haben einen Wert im ICF. Wir haben sechs Werte im ICF und ein Wert ist unter anderem nichts ist unmöglich. Und das war das, was dieser David in dem Moment einfach geglaubt hat. Er hat gewusst, Gott, der ist mit mir. Der steht hinter mir, der geht vor mir her. Der ist in mir, er ist da. Ich kann ihn besiegen. Nichts ist unmöglich. Er geht diesem Philister entgegen, nimmt seine Schleuder, wirft, in der Bibel steht, er trifft ihn zwischen die Augen, an die Stirn, so hier ungefähr. Dieser Goliath fliegt um. Er geht zu ihm hin, nimmt dieses Schwert. Ist ein Wunder, dass er es sich überhaupt heben konnte. Wenn der Mensch drei Meter groß ist, dann stelle ich mir vor, dass der für ein Schwert gehabt haben muss. Nimmt dieses Schwert und schlägt ihm den Kopf ab. Nichts ist unmöglich. Ich glaube, der Goliath konnte gar nicht so schnell gucken, wie David ihn überwältigt hat. Ich habe mich gefragt, was brennt mir auf dem Herzen? Was sind Kämpfe? Wo kommt eine Leidenschaft in meinem Leben zum Vorschein, wo ich irgendwas sehe, was, mich, was mir aufstößt, wo ich denke, das geht doch nicht, das kann man doch nicht, ich muss da was dagegen tun. Wo gibt es Situationen in unserem Leben, wo, wo wir kämpfen und wo wir Probleme vielleicht vor uns haben, für die wir uns entscheiden, zu sagen, und ich mache jetzt einen Step, und ich trete gegen das an, ich kämpfe das, ich schlage es nieder mit Gottes Hilfe. Vielleicht bist du in der Situation, dass deine Familie Gott nicht kennt, und du bist der Einzige, der, der diesen Gott kennt. Oder an der, in der Arbeit, oder, oder, oder. Du nimmst Situationen wahr, wo Gott keine Rolle spielt und du, dir fällt es auf und du hast das Gefühl, hey, ich muss es machen. Wo gibt es Situationen in deinem Leben, wo sind Sachen auf deinem Herz, wo du, wo du dich einsetzen willst, wo du kämpfen willst, weil es dich stresst, weil es dich stört, weil, weil da irgendwas fehlt. Kennt ihr solche Situationen? Manchmal auch hier in der Church, dann, dann bin ich irgendwie da und dann merke ich, irgendwas fehlt dass einfach, ja, wir haben zu wenig Small Groups und, und alles ist überlaufen und wir, wir kriegen gar nicht alle Leute unter und dann, 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 dann irgendwas kommt da in mir hoch, aber den Step zu machen, zu sagen, okay, und ich, ich, mache, ich kämpfe jetzt dagegen, ich mache eine Small Group auf, ich helfe mit, dass was passiert, dass sich was verändert. So ändert. Wo haben wir offensive Kämpfe Kämpfe, wo wir vor Situationen stehen, und uns dafür entscheiden müssen, zu kämpfen. Uns dafür entscheiden wollen, weil eine Leidenschaft in uns steckt. Irgendwas, was Gott entfacht hat, ein Feuer, wo wir nicht einfach unter den Teppich bügeln können, sondern wo immer wieder kommt. Ich habe überlegt, wo ich sowas erlebt habe in meinem Leben, so eine Situation. Und ich weiß noch, ich bin, ähm, wie das hier angefangen hat mit dem Eisheft, da war ich dabei und. und ähm, habe das kennengelernt und habe René kennengelernt, war in der Zeit auf einer Schule in der Schweiz und, und war dann einfach hier. Und dann irgendwann war die Schule vorbei und irgendwie habe ich gewusst und hat sich auch so rauskristallisiert. Ich habe es einfach gewusst, hey, ich muss jetzt hier bleiben. Ich muss weiter hier in der Band spielen und, und, und ich will weiter auch helfen, das ISF aufzubauen, weil ich glaube, das ist gut. Weil ich glaube, das ist richtig und weil ich glaube, dass wir was bewegen können, dass wir was verändern können. Aber die Situation, die war nicht optimal. Ich habe nicht so genau gewusst, wie, wie ich das finanzieren soll, wo ich wohnen soll, wie das aussehen kann. Und ich habe gewusst, wenn ich mich dafür entscheide, das zu machen, dann liegt ein Kampf vor mir. Ich muss bestimmte Sachen bekämpfen. Ich hätte einfach wieder nach Hause gehen können, in mein altes Zimmer bei meinen Eltern ziehen. Das ganze Thema wäre erledigt gewesen. Aber es war ein Kampf, für, das, für den ich mich entschieden habe den ich kämpfen wollte, weil da was in mir brannt hat, weil da eine Leidenschaft war. Gott hat mir auch dabei geholfen. Ist ganz spannend beim David. Ähm, wir können hier nicht nur seine Geschichte lesen wie in so einem Geschichtsbuch, sondern wir bekommen vom David auch ganz, ganz viel Emotionen und 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 Gefühle mitgeteilt, weil die in der Bibel gibt es ein Buch, das heißt Psalmen oder David hat ganz viel Psalmen geschrieben, sowie so Lieder und Gedichte, wo er ja bis es seine ähm, melancholische Seite irgendwie ausgelebt hat und uns mitgeteilt hat, wie er sich gefühlt hat in bestimmten Situationen. Und im Psalm 18, Vers 30 steht, da schreibt er, der David schreibt, mit dir kann ich die Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Er hat Gott was zugetraut. Er hat geglaubt, dass er mit diesem Gott was bewegen kann. Wir haben unseren Wert im isif nichts ist unmöglich, den haben wir nicht einfach, weil, weil es sich gut anhört oder so, sondern weil wir als Church glauben, dass nichts unmöglich ist. Dass wir wachsen können, dass wir Menschen von Jesus erzählen können und einfach glauben, dass der Gott hier im Vorarlberg eine Relevanz hat. Nicht nur in Vorarlberg, in ganz Österreich, auf der ganzen Welt. Und ich glaube, dass jeder von uns dazu beitragen kann, dass sich da was verändert. Dass, dass solche Goliathe geschlagen werden. Dass wir vorwärts gehen und mit so einer Leidenschaft und einfach Kämpfe kämpfen, obwohl wir es uns auch gemütlich machen könnten. Eine Sache hat mich ganz arg ermutigt. ganz am Anfang von der Geschichte von vom David, das Erste, was wir lesen über David, das Erste, so die erste ähm, Situation in seinem Leben, das war eigentlich kein Kampf, war auch kein, kein ähm, irgendwie ein Triumph oder sowas, sondern das war da, wo Gott ihn erwählt hat, der neue König zu werden. Das war da, wo der Prophet Samuel, der damals der Prophet war und auf Gott gehört hat, von Gott gesagt bekommen hat, hey, geh dahin zu diesem Vater vom David und frage ihn nach den Söhnen und ich zeige dir, wen ich ausgewählt habe als neuen König. Und dann geht er dorthin und dann findet er den David und er salbt ihn zum König. Und in dieser Salbung, durch das, dass er ihn salbt, da steht dann drinnen, der Geist Gottes kam auf ihn. Das ist das Erste, was er David erlebt hat. Dass Gott auf ihn gekommen ist, dass Gott ihn berührt hat, dass Gott mit ihm war. Bevor er überhaupt alle Kämpfe kämpfen konnte und alles Mögliche, was er in seinem Leben erlebt hat und gemacht hat, hat er diesen Einschnitt gehabt, dass Gott ihn gerufen hat, ihn gepackt hat, ihn erfüllt hat mit dem Geist von ihm. Im Epheser 1, Vers 13 und 14, da steht, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Da steht, das hat mich unglaublich ermutigt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird ausgerüstet mit diesem Heiligen Geist. Deswegen weiß ich, der wohnt in mir. Das bedeutet, ich habe genau die gleiche Kampfausrüstung kriegt wie der David. Genau das Gleiche. Ich habe die gleichen Voraussetzungen wie der David, als er vor diesem Goliath stand. Alle Leute haben gesagt, das ist unüberwindbar, David. Das macht keinen Sinn. Aber er hat daran geglaubt, dass er das überwinden kann. Er hat daran geglaubt, dass es möglich ist. Er hat gesagt, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, und überall auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Unglaublich. Also Vorarlberg, Hohenems, Österreich gehört auf jeden Fall zum Ende der Erde. Also wer sich jetzt gefragt hat, oh, das betrifft mich nicht, hier steht Judäa, Samarien und so, das ist alles irgendwo im Nahen Osten, ha, geht mir nichts an, stimmt nicht ganz. Wir gehören zu dem Teil, wo da steht Ende der Erde. Dieser Geist, der, auf uns, der auf uns, von uns Besitz ergreift, der gibt uns Kraft, der rüstet uns aus, um genau das zu machen, um Zeugen zu sein von diesem Gott. So wie der David, der da steht vor diesem Goliath und einfach sagt, hey, du hast nicht das Recht, uns schlecht zu machen. Du hast nicht das Recht, uns und unseren Gott schlecht zu machen, weil er ist der Größte. Ich habe euch ein Bild mitgemacht, ein Comic. Also für alle, die kein, äh, kein Englisch kennen. You heißt du. Your troubles ähm, bedeutet, der Goliath sind deine Probleme. Und Gott, das sieht man nur in großen Zehen. Also God heißt Gott, genau. Ähm, ist noch cool. Es ist einfach so. Wenn du manchmal das Gefühl hast, hey, das ist, das ist unmöglich für mich. Hey, ich, ich habe echt irgendwie Lust, ähm, irgendwas zu bewirken. Ich habe Lust, eine Small Group aufzumachen. Ich hab vielleicht, sogar, ja, vielleicht hätte ich sogar Lust, ein ICEF aufzumachen zu gründen. Aber ich, ich, ich sitze zu Hause und, und irgendwie, mehr, 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 mehr. ich weiß auch nicht, kennt ihr, also ich weiß nicht, was ihr so für Nebenwirkungen habt, wenn ihr euch für irgendwas fürchtet. Bei mir ist dann irgendwie so, ich fange dann an zu quasseln. Nee, also überlegt euch das mal. Was brennt euch auf dem Herz und wo ist es vielleicht bei euch dran, diesen Goliath ja zu besiegen? Der passive Kampf. Wo ist der David angegriffen worden? So Kämpfe, wo er, er hatte keine Wahl. Er ist einfach angegriffen worden, er konnte sich nicht entscheiden, okay, will ich kämpfen, will ich nicht kämpfen, sondern es ist einfach passiert. Da war zum Beispiel eine Situation, dieser König Saul, nachdem der David dann den Goliath besiegt hat und dann hat er noch ein paar andere Schlachten geschlagen und der war sehr beliebt und bekannt und irgendwann ähm, war dieser Saul, der wollte ihm nach dem Leben trachten. Er wollte ihn umbringen, weil er war neidisch auf ihn. Er, er hat es nicht sehen können, dass der David erfolgreich ist und er nicht. Sieben Jahre lang hat er ihn verfolgt. Sieben Jahre lang hat er ihn verfolgt und hat ihm nach dem Leben getrachtet. Der David ist einfach die ganze Zeit weggelaufen und, und, und hat da verschiedene Kämpfe gekämpft, dann ist er eine Weile übergelaufen, hat für die Philister gekämpft und hat dann da auch alles gewonnen und, und er hat die ganze Zeit eigentlich gekämpft, aber das war ein Kampf. Dieser Kampf mit diesem König, der ihm nach dem Leben getrachtet hat, das war, den hat er sich nicht ausgesucht, in den ist er einfach reingesteckt worden. Der ist einfach da gewesen, er musste dagegen kämpfen. Er hatte keine Wahl. Noch ein anderer Kampf, das war viel später, da hat er dann schon über Israel geherrscht und dann hat er Söhne gehabt und Töchter und ein Sohn, der hat gedacht, oh, ich warte nicht, bis mein Dad tot ist und so sondern ich will jetzt gleich ihn ablösen. Ich will jetzt gleich König werden. Ich verscheuche ihn vom Thron. Es gibt genug Leute, die da eine Möglichkeit haben, ähm, die ich aufwiegeln kann, ja, wo, ich, wo ich hin kann. Der David hat relativ viel Steuern eingenommen, seine Kriege haben Geld gekostet. Er wollte den Tempel für Gott bauen. Er hat da, da war, und dann gab es so ein paar Stämme und Völker und da ist der Sohn hin und hat gesagt, hey, ihr, ihr habt doch auch nicht so Bock auf meinen Dad, oder? bei, bei mir wird es euch allen besser gehen. Und hat sie aufgewiegelt gegen seinen Vater. Es ging so weit, dass er, dass der David fliehen musste von seinem eigenen Sohn. Ich habe noch keine Kinder, aber einige von euch vielleicht. Und ich weiß nicht, wie, wie sich das anfühlt, wenn, 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 wenn du angegriffen wirst aus deiner eigenen Familie. David hat auch die Kämpfe gekannt. Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht? Vielleicht rebellische Kinder. So ein Kampf, dem du nicht aus dem Weg gehen kannst. Sie kommen Teenies und auf einmal wird es schwierig. Ihr wisst ja, die pubertät ist die Zeit, wo die Eltern schwierig werden. Das habe ich immer zu meiner Mom gesagt. Jetzt im Nachhinein würde ich das vielleicht nicht mehr unbedingt so ähm, vertreten. Vielleicht hast du andere Probleme. Vielleicht Hast du ein Problem mit, mit Alkohol, mit einer Sucht? Ein Problem mit Geld? Vielleicht hast du keinen Job mehr. Vielleicht bist du krank. Und, du, und kein Doktor, du warst schon bei so vielen Doktoren. Niemand kann dich heilen. Niemand kann dir sagen, was du genau hast. Dir geht es nicht gut. Du hast ein Problem. Du wirst angegriffen von was, dem du nicht aus dem Weg gehen kannst. Und du hast keine Wahl. Du kannst dich nicht entscheiden. Sondern du musst kämpfen, ob du willst oder nicht. Der David hat diese Kämpfe gekannt und er hat sie auch gekämpft. Auch im Psalm 18, Vers 2 und 3 steht, da sagt der David, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke, du bist mein Fels, meine Festung und mein Burg. Äh meine also später sagt er da noch meine Burg, aber hier sagt er und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich, und so werde ich vor meinen Fre Freunden, will ich schon lesen, vor meinen Feinden gerettet. David, David versucht nicht irgendwie das alles selber zu bewältigen oder kämpft dagegen, sondern er geht zu Gott, er rennt zu Gott und sagt, sei du meine Burg, schütz mich bau mir irgendwas drum rum, gib mir, gib mir Halt, gib mir Kraft. Er bezeichnet Gott als seine Festung, als den Ort, wo er hin kann, wo er sich sicher fühlen darf, wo er weiß, dass er gut aufgehoben ist. Er nimmt es nicht einfach selber in die Hand oder, oder lässt es links liegen oder so, nein, er versucht es auch nicht zu verdrängen, sondern er, er geht zu Gott und legt es ihm hin und sagt, hey, Helf mir, ich brauche Hilfe. Im Neuen Testament sagt Jesus, in Matthäus 11, Vers 28, sagt er, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Ich weiß nicht, in was für eine Situation du gerade bist. Ob du eher in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, es ist dran, dass ich mich dafür entscheide, aufzustehen und zu kämpfen, was zu verändern, Goliath zu besiegen. Oder ob du in der Situation bist, wo du gar keine Wahl hast, sondern kämpfen musst. Jesus hält dir seine Hand hin und sagt, komm zu mir. Wenn ihr euch plagt, kommt zu mir, wenn es euch nicht gut geht. Wenn ihr fast erdrückt werdet von irgendeiner Last. Jesus sagt, ich kann sie euch abnehmen, ich will sie euch abnehmen, ich kann euch befreien. In was für einem Lebenskampf steckst du gerade? Wo ist es vielleicht dran, für dich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich Stimmt, ich muss Gott wieder ganz neu da, da mit dran teilhaben lassen. Ich kann es nicht einfach selber machen, ich kann es nicht einfach irgendwie machen, sondern ich, ich will und muss, dass Gott, dass Gott es macht. Ich muss es abgeben. Und wo ist es vielleicht für dich dran, einfach aufzustehen, einen Step zu machen und zu, zu sagen, ich will was verändern. Es kann einfach nicht so weitergehen. Dann hör einfach auf, dich anzuscheißen. Steh auf, Nimm deinen Arsch in die Hand und geh los. Ich weiß, es klingt so... Aber die Mama hat das immer zu mir gesagt. Das ist jetzt so, so eine Floske. Bei mir war es nämlich immer so, ohne Scheiß, ich bin in der Schule gewesen oder so. Und, ähm, und dann manchmal, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich wirklich irgendwie so Existenzängste oder Angst, dass ich irgendwelche Prüfungen nicht bestehe oder dass aus meinem Leben nichts wird oder dass ich keine Ausbildung finde oder so Zeugs. Das waren Ängste, die haben mich beschäftigt als junger Mensch, ich bin immer noch jung, aber halt vor einer Weile. Und meine Mama hat immer gesagt: Hey, mach dir doch keine so eine Sorge jetzt. Du, du hast jetzt gelernt und jetzt gehe ich einfach. Der Rest macht Gott. Und ja, das ist wirklich was, wo ich ja wie gelernt habe. Und sie hat dann eben auch gesagt: ja, Jetzt nimmst du einfach den Arsch in die Hand und gehst los. Stehst ich auf und dann gehe ich einfach los und veränderst was. Und Jesus kann das machen. Jesus ist deswegen gekommen, um uns zu helfen, diese Kämpfe zu kämpfen und da was zu verändern. Denk mal drüber nach. Nimm es mit in die Woche. Ich möchte es nur beten. Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns das abnehmen kannst, was, was wir nicht bewältigen können, Jesus. Ich danke dir, dass du groß bist und dass du mit mir gehen willst und dass du mich beschützt und dass du bei uns bist, Jesus. Und dass wir dir nicht egal sind. Ich danke dir, dass wenn du für uns bist, dass dann niemand gegen uns sein kann, Jesus. Danke, dass wir das erleben dürfen und danke, dass du uns da einfach eine Möglichkeit und auch eine Chance gibst, Jesus. Amen.